0: Secondo libro di Samuele, capitolo 6, addio, vada la gloria. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome, il nome del Signore degli eserciti che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio e Ario precedeva l'arca. Davide e tutta la casa d'Israele Israele suonava davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, eccetre, salteri, timpani, sistri e cembali. E quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza e quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse «Come potrebbe venire da me l'arca del Signore?». Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat. E l'arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed-Edom a Gat. e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'Arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'Arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su, nella città di Davide, con gioia. E quando quelli che portavano l'Arca del Signore ebbero fatto sei passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. E così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca del Signore con gioia e suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda, di Davide, in, alla tenda che Davide le aveva montato. E Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo e a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. E come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saulo, gli andò incontro e gli disse, Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi come si scoprirebbe un uomo da nulla. Davide rispose a Michal, L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto al posto di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa, e anzi mi abbasserò anche di più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato. E Michal, figlia di Saulo, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Amen. Preghiamo il Signore. Caro Padre Celeste, ti rendiamo lode, onore e gloria per la tua parola, che è una benedizione già nel leggerla, e ancora di più ti vogliamo chiedere, oh Dio, che tu possa dal cielo parlare ai cuori di ognuno di noi mediante l'unzione del Tuo Spirito affinché le nostre vite possano essere ristorate, cibate, oh Dio, e possiamo uscire da questo luogo sazi di Te e della Tua parola. Fallo per amore di Cristo, tuo Figlio, in Lui ti chiediamo ogni cosa, che è con te, benedetto in Eterno. Amen, gloria al nome del Signore, state comodi. Gloria a Dio, se escludiamo la storia di Gesù, che è la più bella per eccellenza, la più edificante che noi possiamo leggere, leggere certamente la storia di Davide è una tra le più interessanti che troviamo nelle Sacre Scritture. Alcuni considerano la Bibbia, in modo segnato l'Antico Testamento, mi riferisco agli increduli, come una sorta di apologia di Davide e del suo regno. Ma in realtà non c'è molto di apologetico in quello che è scritto riguardo a Davide perché è vero sono raccontate le geste, le vittorie, le conquiste, è raccontato anche la caduta, gli errori, i momenti di difficoltà e quando si fa apologia di queste cose non se ne parla. No, no, la storia di Davide è una storia che ha tanto da insegnarci nel bene e nel male, non è l'innalzare un uomo, ma il voler semplicemente evidenziare come Dio può prendere un semplice ragazzo che eh, pasturava delle greggi per farlo diventare addirittura re di Israele. E questo perché il cuore di Davide era un cuore che era secondo Dio. E Dio ci dia un cuore come il cuore di Davide, un cuore cioè che è secondo la volontà di Dio. Il che non significa che saremo perfetti, ma significa che anche negli errori sapremo abbassarci, umiliarci, andare a Dio, dichiarare un peccato e dirgli Signore crea in me un cuore nuovo, metti dentro di me uno spirito ben saldo, perché io ti voglio amare e servire tutti i giorni della mia vita. La storia quindi dell'arca che viene riportata a Gerusalemme, perché si trova lì l'arca? Beh eh, Lo sapete, la, il motivo è raccontato in Prima Samuela al capitolo 4. Dove è scritto che ai tempi di Eli, quando Samuele, il piccolo Samuele, stava iniziando il suo ministero, l'arca del Signore venne portata incautamente in guerra, perché si pensava che quello avrebbe permesso a Israele di ottenere una vittoria sui filistei. Quei cre- quegli uomini, quelle donne, non avevano capito che l'arca non era un portafortuna e che l'arca di per sé stesso non aiutava a nulla. Quello che avrebbe dato loro la vittoria sarebbe stata la presenza di Dio e l'intervento di Dio, non l'arca. L'arca non era altro che uno scatolone di forma cubica, bello da vedere, prezioso anche per i materiali con cui era fatto, ma Dio non era l'arca, Dio è spirito. Dio non è qualcosa che si può rappresentare umanamente, proprio per questo l'arca del Signore venne presa, l'arca del Signore venne portata via dagli israeliti e venne da parte dei eh, dei filistei portata nel tempio di Dagon, che era il loro Dio, come eh, una sorta di eh, bottino di guerra. E quando la misero lì nel Tempio era un po' come voler dire il nostro Dio Dagon ha ottenuto la vittoria Dio di Israele, sull'Arca dell'Alleanza. Ma il Dio Dagon, o meno lo, la sua statua, non poté reggere nella presenza dell'Arca. Perché alla fine si trovò questo Dio crollato a terra perché Egli non è un Dio. Egli era soltanto il frutto dell'abilità degli artigiani. Era un pezzo di materiale di questo mondo che si dovette inchinare Lui davanti al Signore e ricordiamoci sempre questo sapete noi possiamo subire delle sconfitte a causa delle nostre iniquità e dei nostri peccati ma ciò non significa che Dio sia stato sconfitto Dio non può essere sconfitto Egli è il vincitore e allora ricordiamoci che la nostra vittoria è in Dio e che la nostra certezza di vittoria deriva dal fatto che amiamo il Signore prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa ci dobbiamo ricordare che non sono o i nomi o le tradizioni religiosi o le forme religiose che ci possono aiutare colui che ci aiuta è il Signore ci dobbiamo impegnare come dice con tutto il cuore a fare la volontà di Dio in modo tale che il Signore possa essere dalla nostra parte eh, gli israeliti al tempo di Geremia eh, vivevano una vita lontana dal Signore però si vantavano che avevano il Tempio un po' come gli israeliti che si vantavano di avere un'arca E per questo il Signore per bocca di Geremia gli disse eh, «Ascoltate la parola del Signore, voi uomini di Giuda che entrate per le porte del Tempio e per prostrarvi davanti al Signore. Così parla il Signore degli eserciti, cambiate le vostre vie e le vostre opere, io vi farò abitare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole false dicendo «Questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore». Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro altri dei, allora io vi affia- farò abitare in questo luogo. Voi mettete la fiducia in parole false che non giovano a nulla, rubate, uccidete, commettete all'Uterio, giurate il falso, offrite profumi a Baal, mentite, andate dietro ad altri dei che non conoscevate, poi venite a presentarvi davanti a me su questa casa nella quale invocato il nome del Signore e dite siamo salvi. E allora per questo commettete queste abominazioni. Ma se voi foste salvi, allora non fareste quello che state facendo e la mia casa non è una spelonca di ladroni dove voi potete vivere secondo le vostre visioni. Sì, delle volte noi pensiamo che basta avere un luogo, una chiesa con la scritta evangelica per poter essere a posto, per poter essere salvi. Forse pensiamo che ci basta avere un buon nome eh, cristiani per poter eh, aver risolto i problemi della nostra vita, proclamarci figli di Dio per poter entrare un giorno nella presenza del Signore. Ma non era questo che avrebbe salvato Israele, tant'è che quell'Israele che non si convertì e confidava nel Tempio venne sconfitto e deportato. Ma Dio ci dia grazia di non confidare nelle cose che si vedono, ma di confidare nel Signore. E Dio ci dia grazia di cambiare ognuno di noi secondo quello che Dio gli rivela la propria via, affinché possiamo essere veramente figli di Dio. Dio ci dia grazia di poter fare ciò che il Signore ci chiede affinché questo luogo possa continuare ad essere un luogo santo, non solo perché c'è la presenza di Dio, ma perché si raduna un popolo santo, non perfetto, ma santo, che ha deciso di mettersi da parte per poter fare la volontà di Dio. Il popolo di Israele non l'aveva capito evidentemente, tant'è che aveva portato l'arca e pensava che l'arca fosse la soluzione dei suoi problemi, non l'avevano capito gli israeliti al tempo di Geremia. Il Signore ci faccia grazia di capirlo noi, o no? perché questa è la cosa più importante, che lo capiamo e lo pratichiamo nella nostra vita. Abbiamo visto che Davide fece due tentativi per portare il tem- il, eh, l'arca eh, a Gerusalemme. Il primo fallì miseramente. Il secondo invece fu un tentativo che ottenne successo. Qual è la differenza? È che la prima volta Davide fece come gli sembrava giusto a lui. La seconda volta Davide fece come era scritto nella parola di Dio. Ora dobbiamo imparare, anche se probabilmente l'abbiamo già imparato, che non basta la buona fede, non bastano i buoni eh, desideri e buoni sentimenti, non basta fare delle cose giuste. Bisogna fare le cose secondo la volontà di Dio. Non ci possiamo fidare del nostro cuore, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri perché la Bibbia dice sempre Geremia che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno e quindi quando facciamo come come ci sentiamo corriamo il rischio di essere ingannati dal nostro modo di vedere le cose e di essere così in situazioni difficili, perché Davide si trovò in una situazione difficile. Uzza tocca l'arca per sostenerla e non l'avesse mai fatto. A causa della sua impietà, abbiamo letto, la tocca con mani non sante, con mani impure, e gli muore lì all'istante. Poco come Anania e Saffira, che provarono a fare i cristiani quando cristiani non erano e pensavano di poter ingannare Pietro e tutti gli altri, e ce l'avevano fatta. Ma non potevano ingannare Dio. E lo Spirito di Dio rivelò a Pietro chi erano veramente Anania e Saffira e fecero una fine molto simile a quella di Uzza. Che il Signore ci dia grazia, innanzitutto di non accostarci al Signore con mani impure, ma di accostarci a Dio invocando sempre il sangue di Cristo e riconoscendo sempre che abbiamo bisogno di essere purificati prima di accostarci Dio che è tre volte santo. Dio ci faccia grazie di offrire a Lui un culto accettevole, con timore e tremore, perché Dio ha anche un fuoco consumante. Dio ci dia grazie di poter fare le cose come la parola di Dio ci insegna, non come noi pensiamo sia giusto, non come ci sentiamo, neanche come il mondo fa. Sapete, spesso si dice, ma oggi nel mondo si fa così, anche noi dobbiamo fare in questo modo, oppure se non fai così in questo mondo, allora non non riesci ad andare avanti. Ma Paolo scriveva ai Romani, verso famosissimo, non conformatevi, non fate come fa questo mondo in altre parole, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà, non come penso io sia giusto, non come pensa il mondo che sia giusto, ma come Dio insegna. E se anche delle volte questo è duro e spesso lo è, è stato citato lo studio di venerdì, mi sono sentito marciume dinanzi alla parola di Dio ed è una sfida tremenda quella che ci pone la parola di Dio, anche se sembra difficile non possiamo giustificarci ma io non ce la faccio. Perché il Signore è colui che ci dà la forza, se lo desideriamo, di fare la sua volontà. E forse è venuto il momento per me e per tutti quanti noi di cambiare visione della vita. Per passare da una vita mezza cristiana e mezza mondana a una vita totalmente cristiana. È venuto forse il momento di tagliare con alcune cose che hanno finora caratterizzato la nostra vita per cominciare a fare come la parola di Dio insegna, anche se questo ci può costare. Perché che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e poi perde l'anima sua. Non perdere l'anima tua. Lo dico a me, lo dico a voi. Non perdere l'anima tua. È la cosa più preziosa che ci sia. E Davide non solo commise lui l'errore, ma appunto trascinò qualcun altro nell'errore, vale a dire Uzza, che pensava di poter fare anche lui come si sentiva. L'arca sta cadendo, ci vado io. Non è compito tuo, Uzza. Soprattutto non è compito tuo se le mani non sono purificate, o meglio il cuore non è stato purificato. Allora ricordiamoci che delle volte nel fare come pensiamo noi, trasciniamo gli altri a fare come pensiamo noi. E anziché essere una benedizione siamo un intoppo, quello che la parola di Dio chiama uno scandalo, un motivo di inciampo, perché quando facciamo come vogliamo noi, Non solo facciamo danno a noi stessi, ma anche possiamo fare danno a coloro che sono intorno a noi, che magari pensano che sia giusto quel modo di fare. L'ha fatto il fratello, che è un cristiano, l'ha fatto la sorella, che è una cristiana, lo posso fare anch'io. No, aspetta. L'ha fatto il fratello, ok, l'ha fatta la sorella, ok, ma sta facendo secondo la parola di Dio. Perché se non sta facendo secondo la parola di Dio, imitarlo significa fare la sorte di uzza che mise la mano sulla, sull'arca e egli, eh, egli cadde a terra morto. Perciò, dice Paolo nello scrivere agli Efesini, non agite con leggerezza. Non agite con leggerezza. Ma cercate di ben capire quale sia la volontà di Dio. Non agire con leggerezza, soprattutto nelle cose del Signore. Non agire con leggerezza. Non dire basta che facciamo, perché non è vero che basta che facciamo. Bisogna fare secondo gli insegnamenti della parola del Signore e Dio ci aiuti in questo quindi ad avere un sentimento nobile davanti a Dio in modo tale che in ogni cosa lo possiamo onorare il secondo tentativo invece va a buon fine altronde Davide aveva rifiutato perché vedeva l'arca di Dio quasi come una maledizione però quando seppe che a casa di Obededom era una benedizione realizzò una cosa molto semplice il problema non è l'arca il problema sono io Perché se Dio non mi ha benedetto nel trasportare l'arca, vuol dire che ho sbagliato io. Che il Signore ci aiuti a saper riconoscere quando pecchiamo. La volete più dolce quando sbagliamo, ma sempre peccato è. E a non pensare che la colpa sia di Dio, o che Dio abbia perso potere e autorità, o che Dio per qualche motivo si è girato dall'altra parte, magari perché ha dormito la notte con i piedi di fuori. L'unico problema che c'è è è il peccato, è sempre quello che è un muro tra noi e Dio e laddove c'è il peccato Dio non può operare, non può intervenire, se non in salvezza in favore di quelli che invocano il suo perdono. e dopo egli agirà in favore di quelli che sperano e confidano in lui. Signore ci aiuti affinché veramente la sua benedizione sia su di noi, perché se non c'è la benedizione c'è la maledizione, ma io credo che nessuno di noi Voglia la maledizione di Dio. Siamo qui perché desideriamo essere benedetti dal Signore. E allora come Davide fece, cambiamo atteggiamento, Davide lo cambiò, cominciò a portare l'arca di Dio non più su un carro nuovo, anche se sembrava una bella trovata, una bella idea, sicuramente molto più appariscente del modo di trasportarla stabilito dalla parola di Dio. Dei sacerdoti che la portano così, di peso, no, no, meglio un arco, meglio un carro nuovo, molto più bello, facciamo spettacolo. Ma Davide capì che lo spettacolo serviva a poco. Così trasportarono l'arca, sacrificava Dio, danzava eh, dinanzi al Signore, benediceva il nome del Signore. Tutto il popolo fu trascinato in questo. Che bello! Quando riusciamo ad essere un motivo di risveglio nel cuore di quelli che sono intorno a noi. Quando riusciamo a dare il buon esempio e a spingere altri a fare la volontà di Dio. Il Signore ci aiuti. Finché non siamo quindi il Davide che trasporta l'arca sul carro nuovo ma è il davide che trasporta l'arca secondo la volontà del signore e naturalmente mentre fa questo c'è qualcuno che non è contento di questo ed è la moglie o meglio una delle mogli di davide la sua prima a dire il vero Michal, la figlia di saulo che lui aveva passatemi il termine brutto scusatemi ma più o meno quello che è successo, ricevuto in dote per aver ucciso eh, Golia, il filisteo. Era la promessa che eh, Saul aveva fatto, no? Chi ucciderà il filisteo gli darò mia figlia Michal in sposa. E così avvenne. Ora Michal era figlia di suo padre. Dite voi, è normale? Sì, ma mi avete capito cosa voglio dire. Non era, cioè, una molto dedita e devota al Signore. Ma appena vide che il re Davide, che era il re, un pezzo importante, uno che doveva avere una certa dignità regale, cominciò a danzare, a ballare, a celebrare il nome di Dio, lo guardò, abbiamo letto, e lo ha disprezzato in cuor suo. Ora, è probabile, possibile, che quando decidiamo di fare la volontà del Signore seriamente... Cioè seguendo la sua parola, facendo la sua volontà, anziché essere disprezzati da Dio come a Davide accadde prima, siamo disprezzati dagli uomini. Ma se dobbiamo essere disprezzati dagli uomini, dice eh, l'Apostolo Pietro, perché stiamo facendo la sua volontà, ben venga. Il problema è quando siamo disprezzati dagli uomini perché non stiamo facendo la volontà di Dio. La Signore perdonaci. Viene disprezzato e così Davide quando torna a casa tutto contento lui stava andando a casa perché abbiamo letto voleva benedire la sua famiglia quando Davide arriva subito Michela gli dice eh, eh, bella figura tu il re di Israele tu che dovresti essere onorato da tutti dinanzi ai quali tutti si dovrebbero eh, prostrare tu ti vai a fare quella pagliacciata di portare l'arca di Dio, di danzare davanti all'arca di Dio, di offrire sacrifici a Dio, di inchinarti davanti a Dio. Bella figura, bella, proprio bella. Chissà cosa penserà la gente di te. Ma Davide, che aveva un cuore, abbiamo detto all'inizio, secondo Dio, gli disse che problema c'è. Io l'ho fatto davanti al Signore. Cioè, non l'ho fatto per un uomo. L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto per stabilirmi principe di Israele. Davanti al Signore ho fatto feste, anzi mi abbasserò anche più di così, e mi renderò umile ai miei occhi, perché l'ho fatto davanti al Signore. Ora, Dio ci aiuti, quando facciamo qualcosa per il Signore, di realizzare che, Salmo 45, verso 1, non stiamo servendo un uomo, ma stiamo servendo il Re, del re, l'opera mia è per il re e non c'è nulla di disonorevole nel fare le cose che riguardano l'opera di Dio anzi non c'è nulla di che vergognarsi se serviamo il Signore se cantiamo al Signore, se lodiamo il Signore se suoniamo per il Signore, se testimoniamo del Signore se facciamo la volontà di Dio, non c'è nulla di che vergognarsi non è quello che, come dire, ci toglie dignità ci toglie dignità quando diciamo le bugie, quando ci comportiamo male, quando maltrattiamo le persone, quando non manteniamo i patti presi, quando oh, ci adiriamo contro il nostro prossimo. Tu quello ci porta disonore. Non certo lodare, benedire, celebrare, pregare ed innalzare il nome del Signore. Quello non ci porta disonore. E non dobbiamo pensare che se lo facciamo poi alla fine perdiamo importanza in questo mondo, perché forse la potrai anche perdere in questo mondo, ma quale importanza avrai un giorno nel regno di Dio? Ed è quello a cui noi ambiamo, tra virgolette. Anche perché colui che ci ha salvati è qualcuno che, sì, lui si sarebbe potuto vergognare di venire su questa terra per salvare dei peccatori. E si sarebbe potuto vergognare perché sapeva che avrebbe dovuto fare la fine che fece, la croce, la morte più odiosa e ignominiosa che ci fosse per la parola di Dio, per la legge di Dio, maledetto colui che muore appeso a un legno. E lì sì che c'era da che vergognarsi sapere che sarebbe venuto qui su questa terra sarebbe stato sputato, beffeggiato crocifisso, coronato di spine flagellato, lì sì che c'era da vergognarsi e da pensarci su anche perché colui che doveva fare questo era perfetto in ogni cosa avrebbe dovuto perdere la gloria per poter diventare come uno di noi un corpo di carne e soffrire e subire tutto quello che noi subiamo lì ci sarebbe stato da vergognarsi e da dire ma chi me lo fa fare perché lo dovrei fare Vado lì, li aiuto, li guarisco, li libero, li resuscito, gli do tutto quello che è necessario, gli do da mangiare, pani e pesci, provvedo per loro un messaggio di vita e di speranza e poi cosa mi succederà? Mi succederà che grideranno crocifiggilo e sceglieranno al posto mio un malfattore, perché ci dovrei andare? Lì Gesù avrebbe potuto dire no, 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 proprio non è il caso, eppure egli non lo fece perché sapeva che stava facendo la volontà del Padre suo celeste. E anche se ha dovuto soffrire e subire quello che ha subito, egli lo ha fatto. Ma proprio per questo, dice la parola di Dio, il suo nome sarà sovranamente innalzato. E allora non dobbiamo essere né Michal, né dare ascolto alla voce di Michal. Se qualcuno si impegna, non starlo lì a criticare. Se qualcuno fa la volontà di Dio, non stare lì a giudicare, ma ringrazia Dio e segui il buon esempio. E non vergognarti di fare la volontà di Dio, perché non c'è nulla, anche il lavoro più umile che si possa fare, che ci disonora. Perché quando serviamo il Signore, noi siamo al servizio del Re dei Re. Ci dobbiamo vergognare quando... Ci sono le opere della carne nella nostra vita, impurezze, dissolutezze, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidi, ubriachezze e altre simili cose. Là ci dobbiamo vergognare. Non certo quando portiamo un messaggio di speranza a chi vive nelle tenebre. Lì ci dobbiamo sentire onorati con tutto il cuore. Miguel non l'aveva capito tutto questo e proprio oh, per tale motivo decise di disprezzare il re di Israele, ma attenzione, mentre Davide continuò ad essere re di Israele e mentre Davide continuò, bontà sua, ad avere figli e figlie, Michal da quel giorno divenne sterile. Ora, sapete bene che nella Bibbia ci sono alcune immagini o figure che parlano di verità spirituali, partendo da realtà materiali. E se è anche vero che c'è una sterilità di questa terra, e mi dispiace per coloro che vivono questa realtà, soprattutto se hanno il desiderio di avere dei figli, è anche vero che c'è una sterilità spirituale, che è sempre conseguenza di questa attitudine verso le cose sante di Dio. Allora, se noi vogliamo portare frutto e vogliamo vedere frutto nelle nostre famiglie, ancora prima nella nostra vita e in questo paese dove il Signore ci ha posti come sentinelle e ci ha eh, chiamati ad essere una luce risplendente posta sopra un alto monte che indica la strada a quanti vivono nelle tenebre se vogliamo portare del frutto dobbiamo fare le cose non come ci sembra giusto a noi ma come dice la parola di Dio dobbiamo fare le cose non secondo il mondo ma secondo la parola di Dio Dobbiamo applicare tutto il nostro cuore, vivendo una vita santa, consacrata, devota a Dio, mettendo da parte il mondo, le sue concupiscenze e tutti quei pensieri e sentimenti che non vengono dallo spirito e dalla parola, ma vengono dalla carne. Immortale da poter in tutto e per tutto onorare il nome di Dio. Dobbiamo cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Immortale che il Signore possa servirsi di ciascuno di noi. E quando prendiamo questa decisione, allora la nostra vita non è più sterile, ma porta frutto per la gloria di Dio. Noi delle volte guardiamo con grande ammirazione alcuni servitori del Signore, alcune comunità dove vediamo che l'opera di Dio prospera. Non c'è un segreto. Ci sono soltanto dei credenti che hanno consacrato la loro vita a Dio e che hanno deciso di fare del Signore, la ragione della propria vita. Vuoi vedere la gloria di Dio? Dio la manifesta anche qui. Però dobbiamo essere pronti a fare ciò che la parola di Dio ci insegna. Chiudiamo gli occhi, cari, chiniamo il nostro capo, andiamo sulle nostre ginocchia, presentiamoci nel nome di Gesù davanti a Dio e permettiamo a Dio e alla sua benedizione di poter riposare sulle nostre vite. Se c'è qualche peccato da confessare, confessiamolo al Signore. Vogliamo dire, Signore, ho realizzato stamattina, lo Spirito tuo mi ha riportato alla mente qualcosa che a te non piace. Dammi la forza stamattina di rinunciare, di togliere via ogni cosa, perché io voglio appartenere a te e voglio essere non sterile, ma portare frutto per la tua gloria. Ti voglio, Signore Dio, donare la mia vita e chiederti, serviti di me, manda me. Sì, o Signore, perché tu devi diventare la cosa più importante della mia vita cerchiamo il Signore cari gloria al nome dell'Eterno gloria al nome di Dio